0: Abra a sua Bíblia em Lucas 22, ah, abre a Bíblia aí, liga a sua Bíblia em Lucas 22, abre a Bíblia, olha essa ideia, liga né, ali ah, abriu ainda, tem uns um aqui ainda. Liga a sua Bíblia aí em Lucas 22, como eu dizia, obrigado minha. quero agradecer o convite de vocês, que o Espírito Santo nos dê graça, sabedoria, unção e que a unção seja crescente eu não vi os outros sábados que foi ministrado sobre intimidade, então eu não sei o que foi ministrado de repente eu falo a mesma coisa talvez é Deus confirmando né? normalmente Deus tem que falar duas, três vezes com algumas pessoas para eles entenderem tem pessoas que Deus fala a primeira vez, ela entende mas tem pessoas que tem que ouvir às vezes duas, três é assim que funciona Meu não? então, antes da gente ler o texto eu queria perguntar para vocês na sua opinião o que que é intimidade? O que, que você acha? O que, que é intimidade? Uma coisa próxima, né? Que mais? O que, que é intimidade, na sua opinião? Talvez assim, o, não, você, quando a gente começa a falar com as pessoas, você fala: "Nossa, não vem no meu rumo, não". Vocês já, ah, todo mundo aqui, não, vocês não assistem? Escolinha do professor Raimundo. Aí tem um fala, "Ah, não, você achou eu aqui, trem? Carguei eu para lá? Que que é sua opinião. O que que é intimidade para você?" conhecer mais ao outro, você, você tá doidinha para falar relacionamento relacionamento, ó, tá vendo então tá bom, intimidade com Deus, o que, que é na opinião de vocês e aí, vamos gente fala comigo o que é que você abaixou não tá filmando, é pra você agachar e aí, intimidade com Deus, na opinião de vocês o que, que é intimidade com Deus porque nós, o, o tema é intimidade não é isso Ser sensível sensível. Agora vocês não falaram Se era para pregar sobre intimidade No casamento, porque tem jovem que é casado Sem intimidade na família, sem intimidade com Deus Então a gente vai Falar um pouquinho aqui sobre intimidade Talvez fale intimidade com Deus Talvez fale de outro tipo de intimidade Mas é o que? Sensibilidade, o que você disse? Sensibilidade Então gente, esse texto de Lucas 22 Ele fala de Um momento onde Jesus estava com os discípulos Eu não falei o versículo não, né? Falei? 14. Olha o que ele diz aqui. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram a mesa. Primeira coisa que nós temos que entender, queridos, qualquer pessoa senta a sua mesa. Hum? Sim ou não? Esse texto está falando de quê? Comida. Porque se tem um momento bom de relacionar, o um momento bom de você conversar, é na hora que a gente vai comer. É ou não é verdade? Eu sei que tem uma galera aqui que já combinou que depois da nação vai comer, vai sair junto para comer. Não é porque me falar nem Deus me revelou não, é porque tem, sempre tem alguém que sai junto. Né? E o que, é que acontece? Esse texto não está falando de quê, irmãos? Ele está falando também de comida, porque eles sentaram à mesa para comer, mas ele está falando de outras coisas. O 15 diz assim, disse lhes Jesus, Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Fala assim, intimidade, Fala forte gente, intimidade também é sofrer com quem a gente ama. Amém ou não? Amém? Continuando. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Fala assim, intimidade é reino de Deus. Queridos, não existe uma pessoa na face da terra que vai entrar no reino do céu se ele não tiver intimidade com Deus pode ser o homem e a mulher mais santa que existe, porque deixa eu te dizer algo, existe santos que não se relacionam com Deus, existe pessoas que são santas, que não se dão ao pecado, que não se dão à carne, mas que não conhecem a Deus, que não são sensíveis à voz do Senhor, pastor como isso é possível? Queridos, a Bíblia fala que teve um cara que foi crucificado juntamente com Jesus, a Bíblia não fala se ele já tinha ouvido algum sermão de Cristo, a Bíblia não fala nada sobre ele, a Bíblia fala que nos 45 do segundo tempo, não é? até parece obra de juiz que mete a mão para o jogo do Flamengo, eu vou falar do Flamengo para pegar no pé da sarinha, Cadê a sarinha. saiu, tá vendo? Olha lá, olha lá, mas brincadeiras à parte, mas ele foi o que queridos? Alguém, vocês disseram sensibilidade, ele foi sensível, não uma pregação, mas ele foi sensível a uma oração de Jesus. E ele disse, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-se de mim. Ele não pediu, ele não falou assim, ó, oh, eu quero estar lá contigo, me leva com o Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados. Ele falou, oh, quando o Senhor estiver lá no seu reino, olha o que é sensibilidade, queridos. E se nós não estivermos sensíveis a vós, do Senhor, nós não vamos conseguir ter esse tipo de relacionamento, intimidade com Deus. Então, intimidade é isso, é conhecer de perto, como foi dito, é relacionamento, é sensibilidade, é estar junto no sofrimento, é reino de Deus. E diz assim, recebendo um cálice, deu graças e disse, tome isso e partilhe uns com os outros. Pois eu lhe digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. E aí a gente conhece o que diz aí o texto, que ele compartilha a ceia com os discípulos, o traidor é conhecido no meio deles, e aí ele vai para o Getsemane e depois para a crucificação. Queridos, eu acredito que intimidade não é algo que você conquista. Porque se nós formos buscar o contexto de intimidade nós vamos ter dificuldade de encontrar até mesmo um dicionário algo que venha explicar de uma forma generalizada o que é intimidade. Porque ele vai levar para vários aspectos. Talvez você teve a curiosidade de pesquisar o que é intimidade, lá vai falar que depende do do qual tipo de relacionamento você está falando, para você saber o que é intimidade. E quando a gente olha para esse texto e quando a gente percebe, quando eu falo para vocês que intimidade não é algo que se conquista, porque aquilo que conquista tem um mérito próprio, quando você conquista algo tem um mérito do seu empenho, da sua entrega, da sua busca, intimidade não é assim, ela é o contrário, ela é doada, ela é concedida, ela é permitida, não de uma forma formal, mas com o tempo, com o relacionamento, com o vínculo, você passa até a ter intimidade com aquela pessoa, porque ele te concede esse acesso, As atitudes, na verdade, não é o que eu faço que vai me permitir ter intimidade com o outro, mas é o que ele permite eu falar, eu agir. Todo mundo tem uma pessoa, um amigo, um familiar, aonde você pode e tem a liberdade de compartilhar aquelas coisas que se fossem em outro contexto você teria vergonha eu não estou falando de coisa errada, não estou falando de pecado, estou falando de coisas bestas da vida, sabe? De Daquelas coisas que quando você senta no meio fio, o povo não senta mais no meio fio hoje na rua, né? É, a gente vai ficando velho. E as pessoas de, de conversar, sabe? E compartilhar coisas bobas do dia a dia, e aquelas coisas que parece que é infantilidade, mas na verdade você está gerando uma intimidade com aquela pessoa, e você leva isso para a vida. Conquista fala de mérito próprio intimidade não, ela é concedida, como eu disse queridos, é uma escolha de uma pessoa para outra, Jesus tinha muitos discípulos, sim ou não? Jesus só tinha 12 discípulos, é ou não? não gente, não, Jesus tinha mais discípulos, tanto é que tem uma parte da Bíblia que ele envia 72 discípulos, tem evangelho que fala 70, outro 72, e vai de dois em dois, e ali, queridos, Jesus compartilhava com eles muitas coisas. Só que você vai perceber que somente com 12, Jesus compartilhava a sua intimidade. Nós lemos algo aqui que fala que Jesus falou assim, olha, eu quero ler para eu não pecar em faltar um detalhe. Ele fala assim, ó, desejei ansiosamente. Olha, desejar já algo bom, ansiosamente mais ainda. Ele fala comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer antes de ir para a cruz, antes de morrer, antes de ser crucificado, eu desejei estar o quê? Com vocês. E queridos, Jesus tinha muitos discípulos, Ele ensinava, aconselhava, dava direções, mas somente algum deles, Ele concedeu. Isso você tem que entender que isso é privilégio. Isso não é para qualquer um. Pastor, mas a Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção para salvar. Mas para todo e qualquer outro requisito, Jesus tem algumas preferências, sim. Não foi ministrado aqui que Ele busca, que Ele procura adoradores? Então Ele não está procurando qualquer tipo de pessoa. Você está procurando o quê? Adoradores. Lembre-se disso, para salvar não, queridos. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é para qualquer pessoa na face da terra. Para o justo, para o injusto, para mim, para você agora existe algumas situações tem gente que prega e fala assim são para os queridinhos de Jeová né? é para os preferidos do pai aí você fala pastor do céu que heresia é essa? você está pecando no povo para falar que o senhor tem queridinhos queridos nós precisamos crescer na Bíblia e entender salvação é uma coisa salvação é uma coisa todo o resto é uma outra coisa. Como assim, pastor? Salvação é para todos. Conversávamos esse dia numa mesa, por isso que é bom conversar, comer. Nós tava comendo. Né, Rainer? Um sanduíche, um cheesbake, né? Bacão caprichado. E aí nós estávamos conversando. E as pessoas hoje elas pegam vários textos da Bíblia e elas criam doutrinas. Elas criam religiões que se você não aprofundar na Bíblia você crê nisso e eu falava para eles assim, intimidade é isso queridos, você não é um super homem, você não é uma mulher maravilha tem discípulo que conhece sabe, minhas fraquezas em algumas áreas o não é um cara atleta né Raim? cara atleta, joga bola corre. ele sabe que eu não dou conta de correr que eu não gosto de correr que eu não gosto de fazer exercícios Gosto de comer, né? E aí eu conversava com eles e falava assim: ó, se a gente parar para pensar, tem gente que prega que salvação, uma vez salvo, sempre salvo. Mas se você for deixar entender, você passa a acreditar nisso. Você fala: meu Deus, é verdade. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas isso não é verdade. Senão, em um livro de Apocalipse, não irei dizer assim: ó, não, virei e removerei o seu nome do livro da vida. Peraí se o meu nome foi escrito uma vez no livro da vida e pode ser removido, então uma vez salvo, não é sempre salvo, mas queridos, você vai compartilhando algumas coisas, você vai, porque se você porque tem coisas que às vezes nós compartilhamos numa roda, numa mesa, que se você compartilhar no público da igreja, a igreja desvia, porque a igreja ela não tem às vezes a maturidade suficiente de ouvir alguns assuntos, e nessa intimidade você pode falar, E nessa intimidade, nesse vínculo de relacionamento, as pessoas têm sensibilidade para ouvir e entender. É pano para manga demais se você chegar num púlpito da igreja e falar para a igreja assim que não é pecado, bebê. Mas se você falar isso num púlpito, os irmãos saem falando assim, o pastor abençoou a bebida. O pastor abençoou eu sair daqui e tomar um com os amigos. E algumas coisas têm que ser privadas e ser ditas por parábolas, como Jesus fazia para a multidão mas aos outros, esse privilégio eu e você temos, porque hoje nós temos acesso ao Pai, você pode dizer amém por isso? O véu não existe mais, ele foi rasgado de cima para baixo, e hoje nós não precisamos ouvir mais por parábolas, e nem falar por parábolas, ele fala de livre acesso para nós, e era o que Jesus fazia com os discípulos, você acredita que teve um dia um discípulo que falou que eu abençoei ela a fazer tatuagem? Falo assim, não, o pastor Renato me abençoou, eu não quero entrar no mérito que é certo, que é errado, que é pecado ou não, eu acredito que cada um tem que fazer a sua, viver a sua vida segundo o seu propósito, o seu querer para Deus, e tendo a liberdade de tomar as suas escolhas, fazer as suas escolhas, e viver bem para com Deus, porque se o Espírito Santo te acusa, se o Espírito Santo não, sabe, porque queridos, pastor, nada a ver que você está falando, tem, sabe por quê porque hoje nós vivemos uma geração, Fabiano, onde na verdade, só muda as épocas, mas as pessoas elas fazem tantas coisas para serem aceitas. As pessoas hoje, elas às vezes compram uma roupa para viver num meio, ou compram um sapato porque é o que é na moda, o que os amigos estão usando, o celular, e aí vai, e às vezes elas fazem tantas coisas. Eu virei para olhar esses né? Falei, amor, acho que eu vou pôr um brinco. Imagina, velho de brinco, meu Deus do céu. Falei assim, eu vou pôr uma argola aqui. Brincando com ela. Hoje nós temos essa intimidade, sabe? eu tenho discípulos se o marido falar para a esposa assim amor, eu acho que eu vou pôr um brinco ela fala, o que é isso? você está endemoniado sabe irmãos e eu penso assim Deus ele usa quem ele quer da forma que ele quer, da maneira que ele quer e como a pessoa está porque se tem requisitos para Deus fazer então não é Deus que faz, é o homem o que isso tem a ver com intimidade? presta atenção um dia eu ouvi assim, se uma calça jeans me impede de acessar o céu, então o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Você entende isso ou não? Porque tem pessoas que pregam, ó, oh, você não pode usar calça jeans, você não pode usar brinco, você não pode usar sapato alto, você não pode usar maquiagem misericórdia, irmão, você tem que usar maquiagem. Homem usa maquiagem também. Eu escovo a barba, eu roubo um... Roubo não, pega emprestado um... Como que chama aquele negócio, irmão? A base... Dele, e passo. Mulher tem que usar maquiagem, gente. Não é porque é fé, não, é porque fica mais bonita. Hoje nós né, vamos sair. foi Ó, você vai passar um treino nessa cara sua aí, né? Você não vai sair com essa cara pálida aí, não, né? Foi ou não foi? Isso é relacionamento, isso é sensibilidade. Passou, você já saiu do foco. Você não... não, calma, você vai chegar lá. Nós vamos chegar lá juntos. Então, como eu estava falando, tem coisas, queridos, que se você for falar, as pessoas não têm estrutura, ou às vezes elas não têm a maturidade, a sabedoria. Sabe? É para a glória de Deus? Então faz. Mas eu aprendi que existem algumas coisas na nossa vida que nós não temos que fazer para que as outras pessoas também não venham a tropeçar e cair. O apóstolo Paulo não fala assim, ó, se comer carne, escandaliza o seu irmão, não come carne? É, não come carne na frente dele, mas na sua casa, meu filho, come carne até sair pelo olho. Eu não vou fazer na sua frente, é porque te escandaliza, mas eu te falo lá em casa... Aí você fala, opa, estou pegando a palavra. Porque em casa, queridos, é o que nós somos de fato e verdade. E eu ouvi algo interessante essa semana. Eu estava ouvindo um pedaço de uma palavra. Nada acontece por acaso. Hoje eu topei com uma pessoa, um colega, muitos anos. Antes de eu converter, ele foi uma das primeiras pessoas que falou de Jesus para mim. Me apresentava, gostava, gosto muito de rock, ele me apresentou umas manas de rock uns trem lá para ouvir, fruto sagrado depois você expõe lá é bom os outros nomes não lembro não e ele falou, e é tão interessante quando você não vê uma pessoa há muito tempo, qual que é uma das primeiras perguntas que ele faz? você está lá na igreja ainda? se você é casado, você está casado ainda? é assim ou não é? ou acontece só comigo? eu falei, não meu irmão, estou lá ele, nossa, você firmou lá mesmo Feito estou lá há 13 anos Ele é, criou raiz falei, justamente, criou raiz Aí eu fui além e falei para ele assim ó, Eu escrevi uma história naquele lugar Ele é, mano, eu passei por tantas igrejas Eu falei, você está onde hoje? Não, hoje eu voltei, estou lá na né, Condregular novamente eu Falei, amém, Deus te abençoe lá E ele, você está tocando? Eu falei, não, porque na época a gente tentava tocar alguma coisa Eu Falei, não, Mas você não tocava? Lá? Eu falei, não, nunca toquei na igreja E ah, tá lá, você está pastoreando lá? Falei, estou pastoreando e aí eu vejo que essas coisas nada acontecem por acaso, porque é normal o quê queridos? As pessoas viverem de momentos, é normal as pessoas viverem de fases, tanto é que é o que diz, o que que é moda? Moda é aquilo que está em evidência, aqui todo mundo estuda, você sabe o que que é moda, média, mediana? Hã? já viu quando a gente aprende algo novo, a gente quer falar para todo mundo, eu sei hoje o que é médio, o que é moda, o que é mediana, mas moda é moda, é o que tem evidência, por exemplo, se todo mundo estiver usando esse tênis aqui da Nike, é porque está na moda, e as pessoas, como eu falei, muitas pessoas vão fazer e ter atitudes para serem aceitas, Fala assim, mas eu não preciso fazer nada, porque eu já sou aceito, hoje nós temos esse privilégio, de Jesus confiar em nós, olhar para nós e revelar as coisas do seu reino, queridos, você quer ter intimidade com Deus, você precisa partilhar as coisas do reino, você precisa precisa compartilhar as coisas que Deus lhe confiou, que Deus lhe ensinou através da sua palavra, eu acredito que quem passou por aqui falando de intimidade, a gente falou sobre intimidade através da palavra, que tem que ter oração, que tem que ter adoração, mas eu não quero ir por essa veia, eu não quero ir pelo tradicional, porque eu sou do contra, eu quero ir por um outro caminho, eu quero ir por um caminho seguinte, olha só, Jesus tinha discípulos, ensinava, aconselhava, dava direções, mas Mas apenas alguns concederam o privilégio de compartilhar, eu até coloquei, grava essa palavra, compartilhar, seus projetos, mas também suas angústias, aflições, queridos, intimidade, não é só você saber, o porquê, a causa da cicatriz, mas é você sentir a dor, ainda que a cicatriz não é sua, não seja sua. Sabe, Jesus, quando ele chega diante dos discípulos e tomé duvida e fala, põe o dedo, põe o dedo. Porque que ele duvidou, queridos? Porque que ele? E é normal. Não temos que condenar e, e... Eu falei... Quem? Hã? Fala Altman. Foi Tomé que eu falei? Foi Noé, não, né? Às vezes eu troco os nomes. E às vezes nós somos Tomé. Em outro dia, compartilhando algumas coisas com os discípulos, depois de ter comido, nós saímos, comemos sanduíche, fui compartilhar as coisas com os discípulos, e eu gosto de compartilhar essas coisas. Queridos, é normal nós termos, às vezes, essa incredulidade... É normal nós termos angústia, nós duvidarmos às vezes de algumas coisas. Somos naturais. E eu dizia para os discípulos, a Bíblia é um livro de exceção. Pastor, o que é um livro de exceção? Licença. A Bíblia é um livro de exceção, queridos. Como assim, pastor? Você não vai ver Deus usando uma pessoa do início ao final da vida dela. Você vai ver Deus relatando algumas coisas de uma pessoa, partes da vida dela. Pequenos fragmentos da vida dela. E às vezes a gente acha que nós temos que viver no Espírito de nascer ao morrer. Eu não estou falando de viver na carne. Eu estou falando que é normal viver o natural também. O natural também. Porque às vezes nós pensamos assim, poxa, tudo tem que ser espiritual. E não é. Você vai ver que Jesus foi 30 anos. A Bíblia não relata sobre a vida de Jesus a Bíblia relata sobre três anos e meio aproximadamente, mas Jesus teve muitas obras, e eu não quero falar de Jesus, porque Jesus é uma exceção de exceção, vou deixar Jesus para o final, mas você vai pegar algumas pessoas, você vai ver uma obra que foi relatada na Bíblia daquela pessoa, sabe, e às vezes você já foi um canal, não estou dizendo que a obra foi terminada, mas às vezes Deus te usa, para alcançar uma pessoa, eu não vou dizer que ele já cumpriu o propósito da sua vida, mas você já cumpriu uma parte do propósito de Deus da sua vida. Tem pessoas que Deus vai usar para ganhar talvez um. Mas tem pessoas que Deus vai usar igual esses dias nós conversamos sobre o biligram, que alcançou milhares. Eu não preciso ser um biligram. Eu só preciso ser alguém que cumpre o propósito. Eu só preciso ser alguém que partilhe, que compartilhe as coisas do rei. Então é natural, eu não preciso, queridos, dentro da igreja não pode ter isso eu preciso ser igual a fulana Beltrano para eu ser aceito, não, você é aceito porque Cristo morreu na cruz para vocês, pode dizer amém? Você é aceito porque alguém te aceitou, ai, como é que é que os povo falam? Eu aceitei Jesus, ou? Oh, mas nós é besta né, foi Ele que nos aceitou, ai eu vou lá na frente confessar que eu aceito Jesus, Deixa eu fala para, eu tenho que ir lá na frente confessar que Ele me aceitou, agradecer porque Ele me aceitou, falar, poxa, tão falho, tão errado, tão pecador, mas Ele me aceitou, querido, se isso não for suficiente para nós, eu não sei o que é, porque olha só, Deus tinha projetos? Tinha, para aquela época, Deus ainda tem projetos? Tem, Deus conta comigo com você nesses projetos? Sim, mas Deus também conta comigo com você, nas angústias nas aflições, na hora queridos a gente sabe a história quando a fivela apertou mesmo muitos foram embora, na verdade todos foram embora mas a gente sabe que alguns permaneceram depois intimidade com Deus só é possível queridos compreender e experimentar se a sua visão estiver alinhada com a dele, eu vou falar sobre isso aqui mais dois textos e vou encerrar Que hora que vocês costumam terminar aqui? Meia noite? Tá bom. Vou tirar a foto aí. Olha só, o que eu estava falando? Intimidade só é possível compreender e experimentar se nós tivermos a nossa visão alinhada com a visão de Deus. Como assim, pastor? Queridos, você precisa alinhar a sua visão com a do Senhor, sabe por quê? Senão você não vai entender o que Deus vai fazer no nosso meio o que Deus vai fazer na sua vida, através da sua vida, intimidade queridos, ou melhor, você precisa enxergar como Deus te vê, duas coisas para nós compartilharmos aqui, como Deus te vê, e como você vê Deus, primeira coisa, como Deus te vê, olha só, Deus te vê queridos, Mateus Moreira né, ligado no broto como escolhido dele você pode dizer amém? então amém Deus te vê, como é que você chama? Maria? eu não entendi o sobrenome vou ficar com Maria Maria, sabe como é que Deus te vê? Deus te vê como a menina dos olhos dele, amém? vamos mais, vamos continuar, vamos além como é que você chama? Vanderleia, Vanderleia, Deus te vê. Deixa eu entender minha letra aqui. Ah, tá. Como propriedade exclusiva dele. Ó, oh, show de bola, não? Vou pegar o casal aqui. Já marcou o casamento ou não? Esquece, depois. Já casou? Oh, me perdoa. Ixi, mas eu tô atrasado. Os meninos já casaram. Quantos anos de casado? Mesmo? Eu não sabia. Parabéns. Pois você chama o churrasco lá ó, então eu vou falar um trem bem bacana para vocês dois aqui ó, ó, Deus vê vocês, Vinícius e Andressa, imagem de Deus vivo, sabe irmão, você passou aqui, né como que Deus nos vê, porque às vezes nós achamos que Deus nos vê como pecador, mas vê, caso contrário não tinha dado o sacrifício da cruz, caso contrário ele não teria entregado seu filho, mas eu quero te dizer, você já viu um texto que fala assim, que o amor cobre multidão de pecados, sim ou não alguém já viu esse texto, que o amor cobre multidão de pecados, olha só Matheus, o amor cobre, não é que ele encoberta, não é que ele joga a sujeira para debaixo do tapete, agora pegou agora é igual a lenha, foi no trem não é que que joga a sujeira para debaixo do tapete, significa que está acima que não importa o pecado o amor de Deus está acima é por isso que se você deixasse levar para o outro você fala, não, então uma vez sal sempre sal porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas eu não tenho mais a liberdade de viver, no lamaçal do pecado, se ele já me libertou, porque se eu voltar, eu vou perder aquilo que eu alcancei, sabe, então nós temos que conhecer a palavra, nós temos que viver a palavra, não é somente para ter intimidade com o pai, é para nós não sermos enganados pelos satanás, porque você acha que você lê Bíblia, Satanás sabe mais Bíblia que eu e você. você isso aí, então olha só, Marcos. Você é propriedade exclusiva. Você é menina dos olhos. passou quem eu sou, Anne? Você é a imagem do Deus vivo. Queridos, nós não podemos aceitar nada menos do que isso. O problema é que nós temos um padrão muito baixo e às vezes aceitamos, deixa eu te falar, eu nunca saio uma frase da minha cabeça de uma época que nós tivemos uma, uma, um mover aqui na igreja que era assim: ó, quem sabe o que quer não aceita qualquer coisa. Sabe? Mulher é fácil assim, para entender isso. Às vezes você quer negociar com a mulher, às vezes, ah, amor, você quer o quê? Você quer esse ou esse? É os dois. É assim. O homem é mais fácil, o homem às vezes fala, não, esse ou esse, não, aí você pensa, não, esse. Ora, mulher não tem jeito, mulher fala: você quer esse ou esse? Não, eu quero os dois. Então, queridos, nós temos que começar a subir o nosso padrão. Ah, não, tá bom, tá bom, não. Eu sou propriedade exclusiva, eu sou uma raça eleita, eu sou um sacerdócio. Eu, peraí, é isso que eu sou diante de Deus? Então, por que, que eu não tenho vivido isso diante de Deus? Falta relacionamento. Falta sensibilidade, falta eu entender e ter revelação da visão de Deus ao meu respeito. Porque quando a visão de Deus alinhar com a minha, ou melhor, quando a minha visão alinhar com a visão de Deus, acabou, ninguém te segura. Porque quando eu falo, Deus te escolheu, isso tem que te causar uma sensação enorme no seu interior. Enorme. Porque, cara, quem me escolheu foi nada mais, nada menos do que o próprio Deus pera aí, não foi um humano, não foi uma pessoa, não foi uma celebridade, não foi fulano, beltrano, peraí. quem me escolheu foi aquele que a Bíblia fala que está acima de principados e potestades, Danilo, é aquele que te falou assim, olha, toda língua há de confessar o meu nome, todo joelho vai se dobrar, você entende quem é essa pessoa? Que decidiu, lembra que eu falei para vocês guardar uma palavra? Compartilhar, partilhar aquilo que é dele conosco, porque se você for ver o texto, fala que juntamente com ele, ressuscitamos e estamos assentados à destra de Deus Pai. aí então sobe o padrão, meu irmão. Se o seu estilo de vida hoje, né, vamos para o lado natural, se o seu estilo de vida hoje é poder levar a menina para comer no churrasquinho de real, porque quando eu conheci a Apoliane, essa mulher, meu irmão, essa mulher gasta. Mal conheci a menina, Rainha. Vamos ali no churrasquinho real. <risos> não tem problema. Se você hoje tem dia só para um churrasquinho real, vai. Porque na época era um real mesmo o churrasquinho. Mas você tem que começar a subir. Esses dias não sei quem me falou. Eu não estou satisfeito com o estilo de vida que eu estou vivendo. Não é que eu sou ingrato, não, Paris. Eu sei que Deus tem melhor para mim. Eu sei que Deus vai acrescentando, peraí, se eu cheguei no nível, Deus quer que eu vou além, que eu vou subindo, que eu vou... Peraí, não é assim não, eu não posso parar e e ser, ah, tá bom assim, não, não, não. Comece a levar o seu padrão, em tudo, em tudo, queridos. Porque o mundo é assim, o mundo tem padrão alto, quem pensa para que você seja aceito lá fora, é de qualquer forma, não é não, queridos. Deixa eu te falar, não é fácil viver no mundo. É fácil. Instagram. Fala, Miro! Instagram, rede social, queridos. Aquilo lá é a maior mentira que existe. Estou falando que é errado ter, não. Eu tenho, eu gosto, eu fico curiando a vida dos outros. vejo o que a pessoa está comendo, onde que ela está indo. Oh, mas tem um povo que gosta de comer, eu passo assim e assar os meninos, né? Esses meninos vão em Goiânia cinco vezes por semana. E eu acho bom. Então, queridos. Ser fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Se hoje o padrão, estou falando naturalmente, para você entender algo espiritualmente. Se o seu padrão é ali, o meu um churrasquinho de gato de um real, amém. Vai, porque amanhã Deus vai levar você para comer num lugar melhor, porque Ele vai te dar condições. Mas você precisa, sabe o quê? Ser insatisfeito. Não é ingrato. É você não se contentar com o nível que você tem e começar a subir o padrão. Eu não sou apenas salvo. Tem gente que se contenta só com a salvação. Ah, eu estou salvo, glória a Deus, amém, aleluia, fogo unção. não. Eu não quero só ser salvo, eu quero viver essa vida abundante, eu quero comer o melhor dessa terra, sabe? Eu quero ir lá naquele cara que joga salzinho assim, ó, aquelas carnes cruas que ele serve, eu é um senho que eu não entendo, mas amém. Espera aí, o que o dinheiro puder comprar, e eu tiver condição, eu quero comprar, amigo tem trem de ouro, que come a ouro, é uns um né mas eu não vou viver minha vida desesperada, peraí, eu tenho que fazer tal coisa, isso pra eu ir lá e fazer isso, não, não, não é se eu tiver condições tem gente que fala, ah, mas essa celebridade então, cara, se eu tivesse o dinheiro que eles têm, eu também tava fazendo o mesmo trem que eles, eu tava nos melhores lugares, eu tava, era em. como que é o nome daquelas praias lá, que você vê até o fundo lá que é os caribe que... hã? hã? maldivas, não é malditas não, é maldivas cara, eu quero ir pra lá, ué Eu quero ir a ver aquele prédio lá, não sei quantos quilômetros de altura, quantos anos andar, para ver as nuvens nos Emirados Árabes, é lá que eu quero ir, por quê? Porque eu sei que o melhor dessa terra é para mim, cara, eu não posso aceitar. Eu faço uma oração constantemente, falo, Senhor, quando eu vou para o meu trabalho, eu te sirvo, eu não aceito que quem esteja ali comigo prospere mais do que eu, é uma coisa que é incoerente. É uma coisa que não tem sentido eu aceitar que o ímpio prospere mais do que eu. Não é que eu não me alegro com a conquista do outro, não. Mas peraí, há uma diferença entre o que serve e o que não serve. E eu tenho que subir esse padrão. Então você é a raça eleita, você pode dizer amém? Você é, tem uma expressão que alguns não conhecem, mas alguns outros conhecem. Você é a nata. Eu não gosto dessa expressão porque eu não gosto de nata. Não sei que a nata faz uma manteiga bem gostosa. Queridos, eu. Amém. Ó, então quem é você para Deus? É como Deus te enxerga. Você precisa ter essa visão alinhada. Se você se vê, ah, como um coitadinho, meu Deus, meu pecado não tem perdão. Ai Senhor, mais uma vez eu estou aqui. Ixi, eu peco, eu falo, eu me perdoo mais uma vez. Ixi, faltou fé. Se eu me perdoa minha falta de fé. Quantas vezes foi necessário? E aí o que que acontece? Deus não quer que você fique nessa posição de coitado. Não, 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 não. Os teus inimigos vão estar nas suas mãos. Hoje mesmo eu vou entregar. O que que Davi falou para Golias? Não, 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 não. Hoje mesmo a sua cabeça vai estar sendo comida pelos cães eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei a forma de Deus agir, eu nem preciso saber e compreender, eu só preciso aceitar, o problema é que a gente quer conhecer e compreender e entender como que Deus faz, e tem coisas que Deus não vai revelar para mim para você, e na verdade Ele não revela porque você não vai entender, as pessoas quando estão com falta de fé, dizem que agora é só Jesus, opa, então é só Jesus aí que dá certo, se é só Jesus, então está pronto, tem gente que fala assim, quando tiver 1% de chance Eu tenho 99% de fé Está errado É quando não tiver nem 1% de chance Aí eu tenho que ter 100% de fé Porque não depende do meu agir, não depende do meu falar Não depende do meu tocar Depende exclusivamente da vontade de Deus Querido, se isso não é intimidade com Deus Eu não sei mais o que é intimidade com Deus Se relacionamento, ser sensível a voz Se compartilhar os projetos de Deus E também as suas angústias e aflições Não é falar de uma intimidade com alguém Eu não sei o que é porque existe coisas da minha vida, que só Deus e a minha esposa sabem, que só Deus e alguns amigos sabem, que eu decidi compartilhar, e tem coisas que só eu e Deus sabem, alinhe a sua visão com a de Deus, que você vai começar a experimentar o melhor dele para a sua vida, agora eu te pergunto, quem é Deus para você? e eu quero te dizer para a gente ganhar tempo aqui, eu não vou perguntar para vocês não, mas quem é Deus para você? uma Moeda de troca, um amuleto, porque hoje, queridos, eu não escolhi uma religião antes de converter, sim. Vocês sabem por que eu fui na igreja evangélica antes de converter? Eu fui na igreja evangélica porque eu não sabia fazer aqueles sinais dos, dos trem da igreja católica, porque eu pulei dois anos de, de primeira comunhão e crismo, não sei, eu sei que lá eles ensinam na catequese, esses trem, tem um sinais não tem? os apóstolos, se e faz eu não sabia, eu falei, ah, eu não vou a igreja eu não sei fazer, todo mundo faz na hora lá, ajoelha e pá, faz o um sinalzinho eu não sei, porque eu pulei a dois, dois anos da primeira comunhão da, da, da não sei se é cristo, primeira comunhão eu falei, eu vou na igreja de crente que é mais fácil lá não tem sinal de cruz, lá não tem isso, não tem resto e eles tem um negócio de repetir né? não sei o que, tal, tal, e eles repetem e eu não sabia, eu falei, não, eu vou pra igreja de crente que é mais fácil né? Eu tinha escolhido uma religião Só que aí Quando você converte de fato a verdade Você não tem escolhido uma religião Você escolheu um salvador Porque religião existe mais de 5 mil no mundo E quem é que diz Que somente a nossa vai ser a correta Né Não existe uma religião correta Existe alguém que é o caminho A verdade e a vida Que aí é só um, que é Jesus Então porque talvez Deus para você é isso, um amuleto E eu costumo dizer o seguinte Eu estava falando com a Poliane ontem Eu estava ouvindo uma ministração e, eu, e a gente tem que conhecer a palavra Porque senão a gente vai caindo no jogo Do próprio Satanás Não estou falando que Satanás está usando Algumas igrejas, mas se Satanás conseguiu Ir lá no céu No meio dos anjos, você acha que não vai estar no meio da igreja? Sim ou não? Vocês têm sensibilidade, maturidade para ouvir essas coisas? Eu às vezes vou para umas coisas que diz que a gente precisa às vezes virar à noite conversando e tudo, porque eu tenho umas teorias meio assim doidas. Mas se Satanás, quando a Bíblia fala lá de Jó, que ele vai diante de Deus, tem visto o meu... e aí Deus ira para ele e fala assim, você tem visto o meu servo, Jó? Os anjos assustou. uai, Satanás está aqui no nosso meio, mas você não viu não? Uai, você não viu ele aqui não? Mas você é doido, o cara está do seu lado, você não viu o cheiro de enxofre não? Você não sentiu a caldinha dele batendo no não? e o chifre, satanás sem chifre caldinha e fé de enxofre, assim ou não querido, satanás é mais bonito nós tudo a bíblia fala a bíblia fala que ele é anjo de luz ele não perdeu as luzes não, ele continua ele se faz semelhante a Deus ele engana as pessoas ainda porque uai, como que ele vai enganar as pessoas, você acha que se ele apresentar com você aqui chifrudo rabudo, fedendo enxofre igual o alto da compadecida que filme é bom né, você acha que você vai correr meu irmão ele vai apresentar bonitinho, lindão. Ele não sofreu uma mutação na sua forma. Ele continua sendo bonito aos olhos. É por isso que a Bíblia diz que alguns caminhos né, são agradáveis, mas o final dele é o quê? Morte e destruição. só onde você quer chegar aqui? Eu vou encerrar aqui, porque eu sei que vocês querem comigo. Mas olha só. aonde eu quero chegar aqui, Para Deus algumas pessoas, para algumas pessoas Deus virou um amuleto. Porque se nós não tivermos cuidado, nós só vamos trocar o santo, a imagem por um, por um lenço. A imagem de um santo por um copo d'água. A imagem sei seu é por um amuleto dentro da igreja, uma moeda de troca. Se você não apertar, se você não Deus não vai prosperar. Se você não fizer isso, Deus não vai fazer. Se você não fizer isso, e você começa a criar agora padrões que não são bíblicos porque querido, você tem que entender algo, não existe nada, pega a revelação desse texto, nada pode separar-nos do amor de Deus, nada, o problema são os padrões colocados pelas pessoas e sociedades, que se eu não conseguir estar no nível deles, eu não sou aceito, para Deus não é assim, Deus te ama da forma que você é, mas eu aprendi algo lindo com a nossa bispa, e Ele te ama tanto mais ainda, que Ele não aceita que você fique da forma que você está, amém ou não? Jovem fala amém, glória a Deus, aleluia, muito fogo e unção, festa de crente, é que é bom, então vamos encerrar aqui, quem é Deus para você? Deus precisa ser para você um pai, pastor, mas eu não tenho uma figura de pai na minha vida, pastor, eu nunca tive um reflexo, eu aprendi algo, compartilhei com os discípulos, nós temos toda pessoa um exemplo para nós, como você chama? João Vitor, cara, todas as pessoas são referências para nós, Querido pastor, como assim? De coisas boas, ruins. Você vai ver uma atitude de uma pessoa. Fala, cara, eu tenho que agir daquela forma ali. Ó. E às vezes você vai ver, mira uma pessoa fazendo algo que não é bom. Você fala, ó, ali é uma forma que eu não devo agir. Então às vezes, queridos, você não teve dentro da sua casa, mas você tem fora, você tem na igreja, mas você tem pai. Que a Bíblia diz que ainda, eu não sei tem umas mães hoje em dia nós não duvidamos mais de nada mas a Bíblia eu acho que quando Deus falou para agora eu não lembro quem escreveu qual salmista escreveu isso quando você tiver na dúvida chuta chuta Davi porque Davi escreveu quase todos os salmos mas tem as Artes e outros na dúvida chuta Davi o Deus faz a obra faz o resto ele fala assim ó mas quando Deus inspirou o salmista a falar isso é porque Deus vai falar assim ó lá na frente vai ter um negócio chamado Instagram gostou Facebook LinkedIn, e aí fala, pode, pode uma mãe esquecer de uma criança que ainda mamenta, tem mãe que esquece, porque está lá agora no negócio, né? Deixa o, deixa o leite queimar, tornou, deixa o leite queimar, porque está lá no Instagram, então quando Deus escreveu isso, estou lembrando lá em 2021, tem Instagram, Facebook, WhatsApp, porque naquela época não, mas hoje as mães esquecem os meninos de, de dar mamar, mas o que eu quero dizer, a Bíblia fala que ele não se esquece de mim, de você, mas Deus também precisa ser para você um resgatador, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós éramos como ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas, e Ele nos trouxe o seu aprisco. Nós precisamos ver Deus também como Salvador, sabe por quê? Você já viu, vocês têm dificuldade de pregar para rico? Quem aqui tem dificuldade de pregar para rico? É, pessoa rica, tem dinheiro. Porque a gente quer pregar o seguinte, ó, vem para Jesus que vai mudar a sua história, Deus vai te tirar dessa miséria, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te dar uma, uma mulher, um... mas cara, o que, que você vai falar, o que, que você vai propor pra uma pessoa que tem tudo, cara? Cara, vem para Jesus porque o que você tem não pode comprar o que ele nos deu. Cara, o seu diploma não compra a salvação. Cara, a sua medicina pode até te compreender a forma que Deus opera, porque eu creio na medicina, cara esse dia eu conversando com um colega, esse dia não tem mesa, eu conversando com um colega de trabalho, porque é muito instruído, muito estudado, assim, ele estuda muito, pesquisa esse estranho tudinho, e ele foi me explicando as formas que foram acontecer as pragas do Egito, ele falou que os cientistas, depois eles pesquisam, está ele naquele nacional Geographic, esse negócio, ele explicando assim, como que os cientistas explicaram cada praga, como que virou sangue, e ele falou que para eles o mais difícil foi provar a morte do primogênito, e eu falei, cara, eu creio demais nisso, porque o fato de eu saber como que as coisas aconteceram, não quer dizer que Deus não operou. Porque as pessoas acham que é o seguinte, ah, Deus só operou se não tiver explicação. É errado. Não tem uma parte lá que Deus fala para Moisés, joga o, o, o pau aí no chão, pega no calda, Virou uma cobra. Os feiticeiros lá do, do faraó não fez a mesma coisa? Eu não sei como que eles fizeram, mas eles acharam um jeito de fazer. E aí, enfim como que o primogênito morreu? porque é o seguinte eles estocavam cereais naqueles né? porque hoje não tem a tecnologia que a gente tem hoje vocês não sabem, geladeira não tem nem acho que 100 anos os nossos ancestrais os nossos antepassados guardavam comida na lata você já viu o caro hoje comprar uma carne na lata? na banha de porco? que a nossa vozinha fazia e nós comíamos de encher a boca crente só fala em comida aí irmãos e eles tocavam e dava muito mofo, porque não era como hoje, e era o que? Tradição, o primogênito tem que comer primeiro, o primogênito recebe a maior porção, e no Egito não era diferente, e naquela época deu uma praga, deu um fungo nos alimentos, e como o alimento era colocado, estocado naquele saco, as coisas, a primeira porção de cima ia para quem? O primogênito, eles comeram, se envenenaram e morreram, por isso que eles morreram, mas não quer dizer que Deus não agiu, que Deus não falou, que Deus não, não que Moisés não falou da parte de Deus. E às vezes nós não entendemos isso, queridos. Deus é o nosso Salvador, ou seja, nada que eu, aí sim, aí sim eu quero te dizer que nada que você fizer vai mudar o que Deus fez por você. Nós só não somos salvos se eu negar. E negar não é dizer assim, ah, eu não aceito a Cristo, não, queridos. Negar é eu fazer igual a gente tem o costume de vir aqui e falar, Senhor, eu entrego a minha vida, não é? A gente não faz a oração de confissão. E eu saio daqui e eu continuo vivendo a minha vida. Como se eu não tivesse entreg- entrega a minha vida. Isso é negar. Negar não é o que os... as pessoas lá fora, nos países que são proibidos de pregar o evangelho, que eles querem, quando eles prendem os inscrição, falam, você nega e se ele negar, ele não morre, mas se ele não negar, ele é morto, não é negar dessa forma, não é sair e falar assim, eu não creio em Cristo, não, eu creio, você acha que Pedro não cria em Jesus? Pedro era o cara que mais parecia com Jesus, Pedro cria tanto em Jesus, que ele se vestia como Jesus, que ele falava como Jesus, a intimidade, o relacionamento que ele tinha, fez ele se tornar parecido com eles. Aí de novo vem a ciência e fala que você, o seu, o seu, a sua forma de agir, a sua forma de falar, é reflexo das cinco pessoas com quem você mais tem relacionamento. Pastor Renato também é cultura, Pastor Renato também é coaching. Se você tiver a sua empresa e quiser me contratar por 300 mil a hora para eu te dar uma palestra lá, eu vou palestrar para vocês. Ah, eu lembrei do que eu tava falando ó, pra você ver. Eu sou doido. Depois que eu tive corona, eu tive coronavírus em janeiro, tá, gente? Eu não tenho mais, não. Pode ficar despreocupado. A mente não é a mesma, não. Eu tava falando, né? Deixa eu concluir esse raciocínio. Eu vou falar aqui o que eu quero falar aqui e encerrar com vocês. É... Você já viu aquele negócio, você vai na pizzaria, pede a pizza, depois, pô, vem e põe o um prato? 40 minutos depois você põe o um prato. Tá? Tem um lugar ali que não é não. A pizza é 33 e quando ele põe o um prato, 2, 3 minutinhos e a pizza já chega. Hã? O que eu estava falando? (risos) Amor, o que eu estava falando? Me ajuda aí. Hã? Não, vou encerrar agora não. Vocês que que lutem, meus irmãos. Jovem, nove horas da noite, nove e dez, eu vou liberar os seis. Vocês vai para onde? Vai. Comer. Tá. Aqui, ó. Deixa eu concluir o raciocínio aqui. Eu já esqueci, eu lembrei da outra coisa que eu queria falar. Eu esqueci que eu estava ouvindo uma É, eu falei, né? De coach, essas coisas. Eu estava falando assim que a ciência, né? Sempre ela vai, cada dia, na verdade, a ciência ela não é o um anti deus Na verdade, cada dia mais a ciência prova a existência de Deus. Essa é a verdade, então deu. Por isso que eu falei, você quer, você quer tirar o argumento de uma pessoa que tem riqueza, uma pessoa que tem aquisição, cara? É bom demais. Eu sei que você pode comprar tudo o que essa terra oferece por dia. dinheiro, mas existe alguma coisa, sabe, cara, existem palavras na Bíblia, que saltam aos olhos, que a gente pincela, e, e às vezes é uma palavra, que muda, marca a vida da gente, no louvor é orar, eu falo Senhor, assim, oh, que nós, o, essa reunião, ela só tem propósito, se nós saímos daqui marcados, se você sair da mesma forma, ela não cumpriu o propósito, se você sair, sabe, você tem que sair marcado, às vezes é por uma, uma frase, às vezes é com uma palavra, e quando aquele jovem rico chega diante de Jesus, Jesus fala para ele assim, mas uma coisa ainda te falta, e sempre existe uma coisa que nos falta, que diploma não compra, sabedoria não compra, que dinheiro não compra, e esse é o argumento que você tem que usar, com aquele professor, com aquele médico, com aquele advogado, com aquela celebridade, às vezes você fala, cara, como é que eu vou pregar? Cara, é muito mais fácil você pregar. Você sabe por quê, queridos? Às vezes você acha que não, mas essas pessoas que têm poder de aquisição, elas são muito mais vazias, elas são muito mais vazias do que às vezes pessoas que vivem uma vida mediana como nós. Nós não somos milionários, nós não somos bilionários. Quando eu falo mediana, é o que está na média: né? trabalha, compra o seu sustento, paga o seu aluguel, paga a sua casa, enfim, esse é a média, é o padrão e tem aqueles que estão fora do padrão, que é aqueles que né, vivem uma vida aí é luxuosa, mas é muito mais fácil, essas pessoas serem alcançadas, sabe por quê? É, vou, vou dar um, um, essa é de graça para os meninos solteiros aí, é muito mais fácil, presta atenção, você ir lá, eu usei isso e olha lá, ó, mulher mais bonita que nada, sabe por quê? Mulher bonita, todo um homem tem medo de chegar, Matheus, convidar, fazer uma coisa, isso, Entendeu? Então você tem que ir aonde? Leva o padre, eu falo, eu vou ainda é bonita, por quê? Porque aí ela vai falar assim pra mim, olha lá, deu certo, ó. 13 anos quase casado. Né? Menininho novo, era, eu penso num bicho que era feio, judiado. Tô falando que eu tô bonito não, mas as coisas aí melhorando com o tempo. Né? Mas eu fui lá, assisti também, casado. Né? Mas pastor, como assim? Olha só, você é escolhido, você é imagem, Deus é seu pai, é seu resgatador, é seu salvador, o que, é que você precisa então para alcançar essa pessoa? Falar que o que ele tem, não faz diferença para Deus, porque Deus é dono do ouro da prata, ah, o cheio que tem camelo, montinhanta, montinhonça, que é parte, eu te falar, o Senhor tem sabe o que? Todos os animais, todo o ouro, toda a prata, toda a pedra preciosa, eles têm uma pequena parte e acham que são alguma coisa, o Senhor tem tudo, e, e se humilhou a ser a forma humana, isso é igual a mim e a você, o que eu queria concluir aquela hora que eu lembrei, compartilhava com a poliana no carro, porque a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente ouve, e eu ouvi numa palavra, não lembro de quem, eu lembro de quem, mas eu não lembro de qual igreja que congrega e tal, enfim, não, não, não convém, mas eu achei um trem tão interessante, mas no sentido ruim, embaixo assim ó essa palavra, não sei o que, tal, tal tem, possui direitos autorais eu falei, que? direitos autorais, em pregação pode ir hein? eu falei, não, tá errado tem algumas coisas tem uma enfim, deixa eu escandalizar vocês aqui, tem uma, uma pessoa que uma frase de uma música dela fala assim, ó, o mundo está ao contrário e ninguém reparou tem muito, apesar de ser uma pessoa que viveu nas drogas, uma pessoa que morreu de overdose, mas a palavra dela, se você trazer ela, tem muito mais palavra, contexto de Deus do que, ó, está ao contrário, porque aí é está ao contrário mesmo, ninguém reparou, os valores estão invertidos, os princípios estão invertidos, as pessoas acham, agora deixa eu rasgar o velho, as pessoas acham que intimidade é uma vida sexual ativa com a pessoa que você conhece numa festa, leva para um lugar, depois não vê mais, isso não é intimidade. As pessoas acham que intimidade é você compartilhar, às vezes, um um, um momento de alegria, uma droga, uma entrada de um lugar. Cara, isso não é intimidade com as pessoas, isso não é amizade, isso não é relacionamento, isso não é sensibilidade. Isso é o vazio querendo ser preenchido por aquilo que ele ainda não entendeu, por aquilo que ele ainda não entendeu, que não alinhou com a palavra de Deus. Que só Deus vai preencher. Você foi comprado com o preço de uma moeda única que jamais uma outra pessoa poderia pagar para você. Você foi comprado com sangue real, imaculado, o sangue do Cordeiro. Como disse, intimidade é concedida, e o Senhor já deu acesso pleno a mim e a você à a sua presença. O véu se rasgou. Nós vamos encerrar com Êxodo 20, 18. Enquanto você abre em Êxodo 20, 18... Nunca mais eles me chamam para pregar aqui. Então eu tenho que aproveitar. Vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco que ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Olha só que interessante, queridos. Esse povo não queria ter um relacionamento com Deus. O povo de Deus, escolhido de Deus. Mas eles temiam a Deus. Porque eles não conheciam quem era Deus de verdade. E eles falam: Olha, Moisés, você nós vamos ouvir. Mas Deus não. Fala você lá com Deus. E depois você vem cá e entrega o recado. E fala para nós o que Deus falou. E aí Deus fala com Moisés, explica tudo. Mas não é isso que nós precisamos viver, queridos. Intimidade é um relacionamento face a face. Intimidade, queridos são relacionamentos que possuem níveis a serem alcançados. Quanto mais profundo você quer chegar, mais você precisa se expor. Quanto mais tempo você convive com a pessoa, mais ela vai conhecer as suas mazelas, as suas debilidades. Sabe? Mas, deixa eu te falar, quando você entrar na casa de uma pessoa, não sai e fala, nossa, você viu a bagunça? Mas mas, o povo é absurdo, né? Você chega na casa, qual que é a primeira coisa que ela fala? Não repara a bagunça. Ah, mas se você falou, agora eu reparei, mas eu quero dizer o seguinte, você está bagunçado, não sabe falando para ninguém que está bagunçado, você não sabe como foi o dia, você não sabe o que aconteceu, mas você precisa entender o seguinte, olha o privilégio que você tem, mesmo bagunçado, ela confiou a intimidade dela a você, ela confi- confiou, ela se expôs a você, a ponto de, a pia tá lotada, o chão está sujo, você não sabe o que aconteceu, então quanto mais, você quer ter intimidade com alguém, mas você precisa se expor a ela. Isso não é revelação, isso aqui é uma questão de inteligência. A Bíblia fala, prestar culto racional ao Senhor. A gente tem que ter entendimento. Aí eu te faço uma pergunta, se você quer ser íntimo de Deus, você precisa se expor quanto ainda mais a Deus. Pastor, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe da palavra que ainda nem saltou aos meus lábios, mas Ele quer ouvir. Ele sabe, mas você também precisa saber que Ele sabe eu não vou ler, mas a parábola do semeador, fala que a semente que é a palavra de Deus em Lucas 8, 4 ao 9 Jesus fala essa parábola para todos em Lucas 10 a 15, ele explica a parábola só para alguns e a explicação da palavra é, que Deus é o semeador a semente é a palavra de Deus e a semente que cai à beira do caminho, tem aquela que os espinhos os facinhos, mas tem uma semente que cai numa terra boa E a Bíblia fala que essa terra é o coração. A palavra é a mesma, Deus é o mesmo. Então o que que nos torna diferente? Nosso coração. Nosso coração. Você escolhe qual nível de intimidade deseja ter com o Senhor. Você vai perceber que o natural se escandaliza com o espiritual. Você vai perceber que quando alguém começa, cada um tem a sua personalidade mas quando você começa a se incomodar com o comportamento de um irmão à direita ou à esquerda dentro da igreja, significa que tem algo errado com você, porque é aquela forma que aquela pessoa quer se expressar com Deus, aquela forma que aquela pessoa quer se entregar, se doar a Deus, que ela quer ter essa intimidade com Deus, e você fala, não precisa disso, para que gritar, para que assoviar, para que pular, porque ela quer fazer, porque ela sente bem nisso, porque ela sabe que isso a torna livre diante de Deus, e a igreja tem que ser o lugar onde nós mais tenhamos a liberdade de ser livres, porque lá fora, queridos, perdoe a expressão, mas não porque nós somos pessoas de massa, mas lá fora a gente tem que saber, às vezes, se portar, de encenar, porque as pessoas, elas não, Se você for lá e falar a verdade na lata para as pessoas, elas vão te odiar. Você vai ter que, às vezes, é, é mesmo e tal, relevar algumas coisas. Você vai ter que, às vezes, não concordar, mas ir por um outro caminho, porque você sabe que se você for debater com aquelas coisas, vai desgastar. Ah, eu não concordo com esse negócio na igreja. Você fala, cara, se eu... não vou discutir com o irmão por causa disso. Amém, deixa ele não concordar. Existem coisas que eu não concordo e aí o mundo não acabou. Um dia o irmão foi lá no meu trabalho... Passou, mas eu, e ele é de outra igreja, eu não concordo com isso, e você fala, cara, você não tem que concordar, eu não concordo com tudo na minha igreja, e eu vou mudar de igreja? Você concorda com tudo na escola? Não. Você concorda com tudo na faculdade? Não. Você concorda com tudo no trabalho? Não. Mas você não aceita? Por que é que na igreja você não tem que aceitar? Não é? Pastor, mas isso não é, deixa eu te falar, é, existe coisas, existe situações que é para manter uma ordem, tudo tem que estar pautado na Bíblia, não, tem coisas que são bom senso tem coisas que é uma questão de educação, que é uma questão de ética que é uma questão de organização, todo lugar que você for, a Bíblia até fala na verdade até a Bíblia, o reino dividido não subsiste um dia o bispo pregou eu nunca esqueci isso, Satanás não está aqui na terra não, talvez você ache que Satanás está aqui, soprando no meu, no seu ouvido está não, Satanás está governando o inferno porque você sair de lá dá desordem ele não é multipresente, ele não é onipresente, quem vem nos atentar, quem vem cutucar eu e você, pra, né? é os capetinha dele, é o soldado dele, se ele deixar o reino dele, vira bagunça, já viu o professor quando sai da sala de aula? Hã? É papel voando, é cadeira voando, é aluno voando, mas quando ele chega... E por fim, Ezequiel 47, 3 ao 5, esse eu quero ler, porque se Deus não falou com você nesses 50 minutos, Deus vai falar com você nesse último minuto, Ezequiel 47, 3 ao 5. Olha só, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500, levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Só até aí. Quanto mais íntimo você deseja, mais você precisa confiar no Senhor. Cara, se tem um trem que eu tenho medo, é de água. Eu só entro na água até onde vai aqui. ó. Piscina até aqui. lago, essas coisas eu já não confio, porque você está aqui, está aqui, quando é festa você vem aqui, já tem um barranco que você está, né? Mas olha só, o que esse texto quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que quanto mais você se aprofunda em Deus quanto mais você permite, você percebe que quanto mais você vai se aprofundando nessa água, mais você precisa confiar em Deus, porque enquanto está no tornozelo está tudo tranquilo, enquanto está no joelho está tudo tranquilo, enquanto está nos lombos tudo tranquilo, mas quando a Bíblia fala que chega um momento que não consegue mais passar andando, tem que saber nadar, acabou queridos, Ou você se entrega e confia, ou você não vai ter essa intimidade. Ou você entrega e confia, ou você não vai experimentar o sobrenatural de Deus. Enquanto você querer servir a Deus da sua maneira, do seu modo, da sua forma, você não irá experimentar a essência do Senhor por completo. Não tenha medo de se comprometer, deixe se ser conhecido por Ele. Ele conhece suas dores, suas lutas, suas fraquezas, seus pecados mesmo assim Ele te escolheu, e Ele te quer por completo, você pode dizer amém? 1 João 2,12 eu falo algo, eu defendo uma teoria, que se eu falar, às vezes algumas pessoas não entendem, mas o culto de jovens deveria ter mais pessoas do que o culto domingo, porque os jovens são o futuro da igreja, só existe uma igreja amanhã por causa de vocês eu não tenho o pique mais que esse menino tem, que é trem de luz, na minha época que eu era jovem jovem é uma questão até de espírito não é de idade aqui eles colocava carro de som aqui dentro alguém é dessa época a luz para os povos era uma igreja que o povo criticava e amava, porque ah, aquela igreja do jogo de luz era o trem mais massa era diferente, é igual hoje as igrejas de preto, né Passou André Valadão Que vocês acompanham ele oh, Irmão, quando você fecha o olho é Que cor Fecha o olho e adora O que você está olhando? A cor da igreja, a cor da parede Ai, é massa demais Como assim? Por que queridos? Onde estão os outros, as outros jovens agora? Você pegou? Você entendeu? e de repente talvez seja Deus lançando uma palavra profética para vocês tomar posse e cara, o culto dos jovens, ele vai ter mais porque não é um culto que concorre é uma questão de visão porque você vai entender através desse texto aqui ó, primeira epístolo de João capítulo 2 versículo 12 ao 14, olha só fica de pé filhinhos, eu lhes escrevo olha só como Deus querido, você consegue falar bravo filhos? Hã? Quando você vai falar com o filhinho, quando eu falo, filho, eu não consigo ver Deus bravo falando assim, filhinha, oh, às vezes eu estou bravo, mas eu afro assim, filhinha, A mamãe tá ali no fundo, assim. filhinha, é porque você não quer quebrar o pescoço, vai lá meu amor. você não quer bater, mas você não consegue Deus falando assim, ó oh, filhinhos, olha só, como Deus nos vê, filhinhos, olha só, eu escrevo porque os seus pecados foram perdoados, você pode dizer amém por isso? Cara, a maior riqueza nós já temos. E ele fala assim, graças ao nome de Jesus. Não é porque você é bom, não é porque agora você está na igreja, não é porque agora você é crente, não é porque você abandonou. Não, 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 não. É porque o nome de Jesus lhe concedeu isso. E ele fala, pai, eu vos escrevo porque conhece aquele que é desde o princípio. Olha, jovens, jovem não é uma questão de idade, é uma questão de espírito. eu lhe escrevo porque vencer o maligno, olha o poder que está nas suas mãos, olha o poder que está na sua vida, você toma posse disso? Não é qualquer pessoa, é o Senhor te dizendo, olha, eu te escolhi, porque você tem poder, você tem força, você tem capacidade, você tem vigor, para vencer o maligno, filhinhos, eu lhe escrevi porque vocês conhecem o Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece, vocês vencerão, venceram o maligno. Feche seus olhos. O Senhor te escolheu, isso tem que não sei se o louvor, se vocês quiserem subir lá, ministrar, fica à vontade, tá? Cantar aí uma canção bacana, o louvor. Hoje foi bacana demais, bom demais ou se vai pô, não tem problema, sou mecânico não. mas fecha seus olhos, olha só, eu quero encerrar falando o seguinte, intimidade, talvez você não é dessa época, mas quando eu era novo, alguns anos atrás, quando você queria conhecer uma pessoa, principalmente uma celebridade, isso é usado muito no meio das, das celebridades, tinha as revistas que falavam o que uma pessoa gostava, como ela era? O dia que ela nasceu? Qual era o, o signo dela? A comida preferida? A altura? O tamanho do pé? Eu não sei se isso existe hoje ainda, porque as coisas vão evoluindo. E tinha até programas de televisão que falava que levava aquela pessoa que se dizia fã daquela celebridade, e falava não, ele calça tanto, a altura dele é tanta, ele nasceu tal dia, o prato preferido dele é isso, sabe tudo da pessoa, feche seus olhos porque eu quero que você seja ministrado agora, e às vezes você fala, poxa, mas aquela pessoa sabe tudo daquela pessoa, mas ela não é íntima, e a revelação está nisso, Cris, às vezes nós conhecemos a forma de Deus agir, às vezes nós sabemos como que Deus fala, como que Deus toca, mas às vezes nos falta essa intimidade, porque só conhecer não é suficiente, e aí um dia os discípulos, queridos, isso não é errado, não é errado eu hoje, se eu, se eu fizesse a oração aqui hoje, e falasse, assim, pastor, mas há 13 anos você converteu, há sete você é pastor nessa casa, e não seria escândalo, queridos, eu fazer uma oração e falar, Senhor, assim, oh, eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade contigo, porque os discípulos, queridos, passaram três anos e meios com Jesus, e no final do ministério de Jesus, um dos discípulos fala assim, Senhor mostra-nos o Pai, olha o quanto isso é forte queridos, fecha os olhos, perdoe às vezes as brincadeiras, mas eu acho que a gente precisa ser livre, a gente tem que sair da formalidade, a gente precisa sabe, ter liberdade e saber filtrar, maturidade também é saber filtrar o que é bom, o que serve para mim ou não, às vezes, como eu disse, é uma palavra que vai falar o seu coração. Às vezes Deus falou com você desde o início do texto de abertura. Às vezes Deus ainda não falou, mas eu tenho certeza que talvez na oração, no louvor, no final, vai falar com você. Basta ter o teu desejo. E aí um discípulo fala, Senhor, assim, oh, mostra-nos o Pai. Ele ah, e eu vejo o amor de Deus. E é como se eu visse Jesus falando, Senhor assim, oh, meu filho. Está comigo há tanto tempo e ainda não entendeu que quem vê a mim vê o Pai? Está comigo há três anos e meio e você ainda não compreendeu que quem vê o Pai vê a mim, quem vem a mim vê o Pai? Intimidade é isso, queridos, é as pessoas olhar para você e falar: Você tem algo diferente. Eu te escolhi, eu te encontrei de trás das malhadas. que eu vou marcar essa geração com a sua vida. Eu te escolhi não porque você é bom, não. Eu te escolhi porque as pessoas vão conhecer o meu nome através do seu. Eu te escolhi porque essa geração ela vai conhecer que existe uma nação santa, um povo santo. Eu te escolhi porque lá fora as pessoas estão vivendo. Como Elias um dia, presta atenção que isso não estava no esboço. Sabe, isso não estava programado, eu tenho certeza que isso é para alguém. Eu te escolhi porque você achou. Porque a minha palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Ou o amor de quase todos, mas eu quero dizer que nem todos se esfriaram. Eu quero te dizer que nem todos se corromperam assim como foi no tempo, que Elias achou que o amor se esfriou, que as pessoas tinham todas se corrompidas, ele vira pra, Deus vira para ele e fala, olha, existe sete mil, como você, e eu quero dizer que existe pessoas como você, lá fora, que não se corromperam, que não escolheram desperdiçar a sua juventude nas drogas, uma vida profana, uma vida na carne, e às vezes você tem, que puxa engolir sapo, às vezes você tem que ser criticado, zombado, mas eu quero te dizer que a hora que eles precisarem, é você que Ele vai pedir oração é você que Ele vai pedir intercessão escuta isso a hora que eles estiverem passando pelo vale, pela tribulação, é em você que eles vão buscar uma palavra de refrigério, de refúgio porque quem vê você, meu pai você não entendeu quem vê você, meu pai quem vê você vê é o Espírito Santo. Intimidade é isso, é as pessoas olharem para mim, para você e ver algo além. Eu quero dizer que você está no caminho certo. Não troque. A única coisa que nos faz ver é o Senhor por aquilo que nos afasta dele, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E se eu abrir mão da santidade, eu vou me afastar do Senhor. Alinhe a sua visão. Alinhe o teu coração, alinhe os teus passos. Eu costumo dizer que é muito mais fácil, querido, seguir um passo, um caminho que foi trilhado. Do que às vezes querer trilhar o nosso próprio caminho na força do braço. Já existe um caminho, para que você quer trilhar outro? Já existe uma palavra Nunca se esqueça isso Eu te escolhi, diz o Senhor Porque você venceu Você vai ver o texto Ele está no passado, ele não está no futuro Está lá Venceram com a M no final Não é ótimo Jovens, eu vos escolhi porque venceram O maligno Quando Deus te escolheu Ele já te deu autoridade para vencer quando Deus te escolheu, Ele já te deu capacitação para vencer. E o Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre você. E nunca se esqueça, quem te vê vê é ao Pai. Você precisa caminhar em unidade, você precisa caminhar em santidade. De uma forma que você não seja conhecido, mas o Senhor através de você. Eu quero te dizer que enquanto as pessoas te conhecerem pelo Seu nome, o Senhor ainda não está sendo glorificado através da sua vida. Enquanto as pessoas olharem e só saberem o Seu nome, eu não estou falando de títulos, títulos não nos colocam nada diante de Deus. Eu estou te dizendo, que quando as pessoas olharem para você e dizerem, aquele é o Fabiano, mas dizer, é o Fabiano, o homem de Deus É a Miriam, mulher de Deus É a Vanderlei, mulher de Deus Queridos, antigamente Jesus, na época de Jesus As pessoas eram conhecidas pelo nome da sua cidade Simão Serineu, porque era de Ciro, Dessa cidade Jesus Nazareno, porque era de Nazaré E hoje não é diferente, as pessoas vão olhar para nós. E elas precisam ver a nacionalidade espiritual, celestial em sua vida. É o João Vitor, menino santo, homem de Deus. É o Danilo, é o Vinícius. É um jovem, uma jovem, que é uma propriedade exclusiva. Que eu sei que se eu for falar com ele, eu vou experimentar algo além que Ele naturalmente pode me entregar e vê o Pai, vê a mim, diz o Senhor Espírito Santo eu oro para que o Senhor se revele a esses jovens, que é o futuro da noiva cris nele, Senhor nesses jovens está o futuro dessa igreja local as pessoas lá fora talvez não valorizem os jovens Deus querem mão de obra qualificada, experiência talvez seja essa forma do Senhor agir contrário a nossa e a minha oração é que o Senhor se revele que eles entendam, que eles são o futuro que a noiva será conhecida, que a noiva será conhecida, que o seu nome será conhecido, porque eles escolheram se boa parte que é o Senhor é a minha oração Deus eu oro nessa noite que o Senhor se revele a eles, ao ponto de dê estrutura dê sabedoria renova agora Senhor ó Deus, a força a unção, renova agora ó Deus essa estrutura renova agora Senhor ó Deus esse odre Para que ele possa receber o vinho novo. Mas mais do que receber, ele possa reter o vinho novo. Assim eu oro, assim eu os abençoo. E assim eu libero essa palavra sobre eles, que eles serão conhecidos. Porque primeiramente eles são conhecidos. conhecimento não é tudo mas entenda Deus é tão maravilhoso Deus é um Deus tão lindo de princípios que não existe rema não existe revelação sem o Logos Deus nunca vai te revelar algo que está fora da sua palavra. Você não vai conhecer a Deus sem ler a sua palavra. Você não vai conhecer a Deus, ter intimidade com Deus sem falar com Ele. Mas nunca se esqueça: Ele te escolheu, porque vocês têm vencido, já venceram o maligno. Amém? Os que se passam nado.